0: Pasal Kedua, Metode Belajar. 16. Metode dan Tahapan Menuntut Ilmu. Manlam yudz kindhil usuli horimal wusul. Siapa yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu dengan baik pasti gagal meraihnya. Manromal ilma jumlatan zahba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus maka ditinggalkan ilmu sekaligus pula. Istihamulah ilmi indas samai Madolatul Fahmi, terlalu banyak ilmu yang didengarkan mengacaukan pemahaman. Oleh karena itu, perlu pembangunan landasan dan fondasi untuk setiap dasar ilmu yang kau pelajari dengan menghafal kaidah dan ikhtisar ilmu tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang ahli, bukan belajar secara autodidak, tapi terus menjalani proses belajar secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kau bacakan perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian Surat Al-Isra' ayat 106 Ada beberapa hal yang harus kau perhatikan dalam mempelajari setiap bidang ilmu Yang pertama, menghafalkan kitab muhtasor mengenai bidang tersebut Yang kedua, menyetorkan kepada guru yang ahli Yang ketiga, Tidak menyibukkan diri dengan buku-buku besar dan beragam bacaan yang belum hafal dengan baik Dan menguasai dasar-dasar ilmu tersebut Yang keempat, jangan beralih dari satu mukhtasar kepada mukhtasar yang lain tanpa alasan Karena ini termasuk ketidaksabaran Yang kelima, mencatat informasi yang bermanfaat dan kaidah ilmiah Yang keenam, fokus belajar dan meningkatkan ilmu disertai perhatian dan semangat meraih ilmu, dan mencapai tingkatan yang lebih baik sampai akhirnya mampu mengkaji kitab-kitab tebal melalui cara yang aman. Ibn al-Arabi al-Maliki berpendapat, seorang pelajar jangan mencampurkan dua bidang ilmu dalam belajar, dan hendaknya ia mendahulukan bahas belajar bahasa Arab, syair, dan matematika, kemudian beralih kepada Al-Quran. Tetapi, Ibnu Khaldun membantah pendapatnya, serta menyatakan bahwa berbagai pengalaman tidak mendukung cara ini yang terlebih dahulu harus dilakukan justru mempelajari dan menghafal Al-Qur'anul Karim. Seorang anak biasanya lebih patuh ketika masih dalam pemeliharaan orang tua, sedangkan ketika dewasa ia akan sulit dibaksa. Adapun soal pengkombinasian pengajaran dua bidang ilmu atau lebih, maka hal ini berbeda-beda. Tergantung kepada perbedaan tingkat pemahaman dan semangat murid. Sebagian ulama mengajarkan fikih hambali melalui kitab zadul mustaqni, zadul mustaqoni untuk pemula, al mukni untuk tingkatan selanjutnya tentang perbedaan pendapat, kemudian al mukni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Para murid di jenjang pertama tidak boleh duduk mengikuti pelajaran di jenjang kedua, demikian seterusnya untuk menghindari kebingungan. Ketahuilah, daftar buku mukhtasar maupun buku besar yang menjadi rujukan dalam menutup ilmu di kalangan para syekh umumnya berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan lain, sesuai dengan perbedaan mazhab serta buku mukhtasar manakah yang dikuasai dan bisa dipelajari para ulama di kawasan tersebut dalam proses pendidikannya. Di sini, kondisi juga berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lain, sesuai dengan perbedaan tingkat intelektual, pemahaman, kuat lemahnya bakat, serta tajam tumpulnya kecerdasannya. Di daerah kami, belajar, belajar kepada para syekh di masjid setelah tingkatnya selesai katotip dan menghafal Al-Quran menempuh tiga tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan pemantapan. Dalam bidang Tauhid, buku yang dipelajari adalah Salatsatul Usul wal Adillatuha, Al Qawaidul Arba, Kasyful Syubhat dan Kitabut Tauhid. Keempatnya merupakan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ini menyangkut tauhid ibadah. Dalam bidang tauhid asma wa sifat, ia adalah Aqidah Al Wasithiyah, Al Hamawiyah dan Al Tardhurmiyah. Ketiganya tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, lalu At-Tahawiyyah dan syarahnya. Dalam bidang Nahwu ada At-Jurumiyyah, Mulhatul, Mulhatul Iqrab, dan Al-Hariri, Qatrun Nada, Ibn Hisham, al Ibnu Ibn Malib, serta syarahnya yang ditulis oleh Ibnu Akil Dalam bidang hadis ada Al-Arba'in oleh Imam Nawawi, Umdatul Ahkam oleh Imam Al-Makdisi, Bulugul Mahrum oleh Imam Ibnu Hajar, Al-Mustaqa oleh Imam Al-Majid Ibn Taymiyah taala. Lalu berlanjut pada pembacaan 6 kitab induk yang lainnya. Dalam hitang musalah hadis Nuh Batul Fikor Hajar dan Afifiah Iroki R.A. Dalam bidang fikih, misalnya ada Bulmashi ila sholah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Zadul Mustaqni, Al-Jiyuhal Al-Hijawi rahimahullah, atau Umdatul Fiqh, kemudian Al-Mukni untuk perbedaan pendapat, dan Al-Mukni untuk perbedaan pendapat tingkat tinggi. Ketiganya ditulis oleh Ibnu Qudamah al Makdisi rahimahullah. Dalam bidang usul fikih, ada Al-Wa'rokod, Al-Juwayini rahimahullah, Dan Raudatul Nasir oleh Ibn Qudamah, rahimahullah. Dalam bidang Faraid ada Ar-Rohabiyah beserta beberapa syarahnya Al-Fawaid Al-Jailiyah. Dalam bidang Tafsir terdapat Tafsir Ibn Qasir, rahimahullah. Dalam ilmu usul Tafsir terdapat al muqaddimah Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah. Dalam bidang siroh nabawiyah, terdapat mukhtasur silah rasul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-Siroh nabawiyah oleh Ibnu Hisham, dan Zadul Ma'ad oleh Ibnu al-Qayyim al-Jawisiyah. Dalam bahasa Arab, kami mempelajari syair seperti al-Mu'allakot al-Saba' dan membaca al-Qomuz fa'iruz abadi. Rahimahullah. Demikian beberapa tingkatan belajar dalam berbagai bidang ilmu. Para penuntut ilmu juga membaca secara cepat kitab-kitab tebal seperti kitab tarikh dan tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Qasir. Mereka juga fokus mengkaji buku-buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya. Ibnu Al-Qayyim Al-Zawziyah Rahimahullah Ta'ala juga buku fatwa para ulama pemuka dakwah di bidang akidah. Demikianlah, dulu kami sangat padat dengan kegiatan menuntut ilmu dan kajian ilmiah. Kegiatan dimulai usai sholat subuh hingga pertengahan siang. Wailullah atau tidur siang dilaksanakan menjelang sholat, sholat duhur. Usai melaksanakan sholat lima waktu, selalu diadakan kajian. Para penuntut ilmu menjalani kegiatan dengan sikap penuh sopan santun, hormat dan percaya diri dari guru dan murid dengan metode-metode para salafus sholih rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, mereka berhasil dalam be belajar dan banyak diantara mereka yang menjadi tokoh di bidang ilmu Segala puji bagi Allah Rab semesta alam Akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang orisinal dengan mengkaji buku-buku mukhtasur yang menjadi rujukan Bukan diktat, dengan menghafalnya, bukan hanya mengandalkan pemahaman sehingga kegiatan belajar murid jadi sia-sia karena tidak memiliki hafalan maupun pemahaman Seorang juga juga dengan proses pengajaran yang bersih dari kotoran dan kekeruhan mengikuti kod metode para salaf hanya Allah tempat memohon pertolongan. Al-Hafiz Osman bin Khurazad wafat tahun 282 rahimahullahu taala berkata, seorang ahli hadis membutuhkan lima hal. Jika salah satunya tidak ada maka itu merupakan kekurangan. Ia membutuhkan kecerdasan yang baik Agama, hafalan, keahlian dalam bidangnya, Disertai amanah yang diketahui darinya Saya yakni Zahabi mengatakan Amanah adalah bagian dari agama Sedangkan hafalan adalah bagian dari keahlian Yang dibutuhkan oleh seorang hafiz atau ahli hadis adalah sifat Hati-hati terhadap larangan, cerdas, ahli nahu, ahli bahasa Banyak beramal kebajikan, pemalu, dan bermanhad salaf Cukuplah ia menulis 200 jilid dengan tang tangannya dan mengu menguasai hingga 500 jilid antologi syair yang muhtabar. Jangan sampai ia berhenti menuntut ilmu hingga wafat dengan niatan ikhlas dan ketawa Jika tidak demikian, janganlah ia memberatkan diri. Demikian poin ke-16. Kita bertemu di video selanjutnya. Jajah ke